0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Sức hút kỳ diệu của vị thiên sách Thượng tướng Lý Thế Dân do Su Minh Giang thực hiện và Tiểu Minh chuyển ngữ. Khi nhắc đến Lý Thế Dân, mọi người đều nghĩ ngay đến cái tên Đường Thái Tông. Kỳ thực, trước khi trở thành Hoàng đế, Lý Thế Dân là một vị thiên sách thượng tướng công trạng hiển hách Phủ Thiên Sách được chính thức thành lập vào năm Vũ Đức thứ tư Thời Đại Đường là năm 621 Sau khi Tần Vương Lý Thế Dân đánh hạ Lạc Dương Đánh bại liên quân Vương Thế Sung và Đậu Kiến Đức Chiến công hiển hách công cao đến mức không biết phong thường thế nào Cao Tổ Lý Uyên bèn sắc phong ông làm Thiên Sách Thượng Tướng cho phép ông mở phủ tướng quân ở Lạc Dương lấy tên là Phủ Mạc hay Phủ Thiên Sách. Những thành viên có tiếng của Phủ Thiên Sách về sau đều là những trọng thần danh tiếng lấy lừng của triều đình nhà đường. Vì sao Lý Thế Dân có thể triệu tập được nhiều nhân tài hàng đầu như vậy? Điều này liên quan đến sức hút mạnh mẽ từ cá nhân ông. Trong phần thứ ba, Tùy đường thịnh thế của chương trình lịch sử, Tiếu đàm phong vân của đài truyền hình Tân Đường Nhân, tiến sĩ Trương Thiên Lượng đã kể những câu chuyện truyền kỳ về Lý Thế Dân. Trong đó có một đoạn đề cập đến trường năng lượng mạnh mẽ của ông. Tháng 6 năm 618 sau công nguyên, tiết cử phái con trai là Tiết Nhân Cảo mang bình đến tấn công thành Cao Trị. Đây là địa phương thuộc huyện Trường Vũ, tỉnh Thiểm Tây. Như mọi lần, Lý Uyên phái Lý Thế Dân đến ứng chiến. Lý Thế Dân đến thành cao chỉ xem xét. Liền biết rằng thực lực quân địch khả năng cũng không yếu, nhưng quân lương thì có thể sẽ có vấn đề. Thế là Lý Thế Dân liền nói với tướng sĩ thuộc hạ của mình rằng, hiện tại lương thảo của quân địch không đủ, đường ra đến công kích chúng ta, cho nên bọn chúng sẽ hy vọng tốc chiến tốc thắng. Hiện nay, sách lược tốt nhất của chúng ta chính là phòng thủ chắc chắn không tham chiến. Đúng lúc này, Lý Thế Dân mắc phải bệnh sốt rét, ông liền nói với thư ký trưởng của Đại quân là Lưu Văn Tĩnh và Tư Mã Ân Khai Sơn rằng việc hai người các ngươi cần làm nhất hiện nay chính là phòng thủ không nên xuất chiến, đợi sau khi bệnh sốt rét của ta hết rồi sẽ dẫn các ngươi đánh bại quân địch. Thế nhưng hai người kia lại không nghe theo kiến nghị của Lý Thế Dân, mở cửa thành xuất chiến, kết quả bị Tiết Nhân Cảo đánh bại, mất thành cao chỉ, Đại quân bị tổn thất đến 6 phần 10 Lý Thế Dân không còn cách nào Đành phải lui về Trường An Về Trường An tháng thứ 2 Bệnh của Lý Thế Dân đã hết Ông liền xuất binh muốn đoạt lại thành cao chỉ Tiết nhân cảo phái tướng quân Tông La Hầu nghênh chiến Lý Thế Dân nói Tông La Hầu là một tướng quân được Tiết nhân cảo nể trọng nhất Cũng là một tướng quân dũng cảm nhất Hiện nay hắn ta mang theo nhuệ khí đến nghênh chiến Chúng ta không nên đánh với hắn. Phòng thủ vững doanh trị, đóng chặt cửa doanh trị không được xuất chiến. Đợi đến khi lương thực của quân địch cạn, đến lúc đó chúng ta liền có thể rất dễ dàng đánh bại bọn chúng. Thế là tần vương Lý Thế Dân hạ lệnh. Nếu trong đại quân có người nào dám nói chiến, lập tức chém. Cứ như vậy, quân của Lý Thế Dân kiên quyết phòng thủ hơn 60 ngày. Lúc này, Tướng si bộ hạ của Tông La Hầu bắt đầu từng nhóm từng nhóm chủ động đầu hàng nhà đường. Khi chúng ta xem những ghi chép lịch sử có thể phát hiện những chuyện rất kỳ lạ. Lý Thế Dân không chỉ vô cùng dũng cảm, có mưu lược, mà sức hút của ông cũng rất mạnh mẽ. Ở thời điểm giao chiến, trong tình huống hai quân đứng đối lập nhau, sẽ thường xuyên có một số quân địch trước trận chiến vừa nhìn thấy Lý Thế Dân, thì sẽ xuống ngựa đến bái ông, rồi đầu hàng. Thật là một chuyện hết sức kỳ lạ. Vào thời điểm này, Lý Thế Dân dự đoán lương thực của quân địch đã cạn. Hơn nữa, tướng lính thuộc hạ và binh lính của quân địch đã không còn đoàn kết. Cho nên Lý Thế Dân nhận định có thể tiến đánh. Vậy nên, ông phái ra một người tên là Lương Thực, đóng quân tại thiển Thị nguyên, dẫn dụ quân địch. Quả nhiên Tông La Hầu bị mắc mưu bởi vì hơn hai tháng rồi không được đánh trận đột nhiên có một cơ hội để hai quân giao chiến, cho nên Tông La Hầu liền mang theo phần lớn quân lính đi tấn công Thiển Thủy Nguyên, lương thực lúc ấy cũng liền mang theo hết. Sau đó Lý Thế Dân chờ đến khi quân đội của Tông La Hầu mệt mỏi, lại phái một cánh quân ở nơi khác của vùng Thiển Thủy Nguyên lần nữa dụ quân địch. Tông La Hầu không đánh vào được Thiển Thủy Nguyên, liền đem quân đi đánh cánh quân mới vừa xuất hiện này. Lúc này đích thần Lý Thế Dân xuất lĩnh mấy chục kỵ binh bất thình lình xuất hiện ở phía bắc của Thiền Thủy Nguyên từ bên trên trực tiếp chọc vào quân lính của Tông La Hậu Khi Lý Thế Dân tấn công thường chỉ dẫn theo rất ít người tấn công mãnh liệt vào quân địch từ phía sau hoặc từ cánh hông Lần này, ông mang theo mấy chục kỵ binh xông vào quân đội của Tông La Hậu khiến cho đội quân của Tông La Hậu tách rời nhau Ở trong trận chiến này Tông là hầu thất bại thê thảm, mấy ngàn binh lính bị giết. Tông là hầu liên tiếp bại lui. Lý Thế Dân mang theo hai ngàn kỵ binh, giáo giết truy kích phía sau. Tông là hầu đành trốn vào thành Cao Chỉ. Tiếp đó, đại quân của nhà đường tiến đến bao vây quanh thành Cao Trị. Chỉ. Chỉ qua vài ngày, đến ngày mùng 9 tháng 11, trong thành hết sạch lương thực, lòng quân tan rã, cho nên tiết nhân cảo. Và Tông La Hầu liền mở cửa thành đầu hàng quân đường Đợi đến khi sau khi cuộc chiến kết thúc Còn có rất nhiều người đều không biết trận chiến này thắng như thế nào Những người này bèn hỏi Lý Thế Dân Lúc mới bắt đầu phòng thủ trong thời gian dài mà không chiến Về sau khi đi truy kích Tông La Hầu Cũng chỉ mang theo 2.000 kỳ binh Vừa không có vũ khí công thành Cũng không có bộ binh Làm thế nào đánh vào thành cao chỉ được vì sao lại phải truy kích quân địch thần tốc như vậy? Lý Thế Dân nói Các vị không biết rồi Mặc dù quân lính của Tông La Hầu dũng cảm Nhưng binh sĩ của hắn ta Phần lớn đến từ bên ngoài vùng lũng Ngoài vùng lũng chính là bên ngoài núi lũng Ngày nay là vùng thành phố Ngân Xuyên Thuộc khu tử trị Ninh Hạ Tây An tỉnh Thiểm Tây Và Lan Châu tỉnh Cam Túc Nếu như chúng ta đánh bại bọn họ Truy đuổi bọn họ cực gấp thì phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là chạy trốn về quê nhà, sẽ hướng về ngoài vùng lũng mà chạy trốn. Nếu như chúng ta không gấp rút truy đuổi bọn họ, những nhóm binh sĩ thiện chiến này liền sẽ chạy trốn về thành cao chỉ. Sau khi chạy trốn vào được thành cao chỉ, sẽ lại giúp tiết nhân cảo thủ thành, như vậy sẽ rất khó đánh thành. Cho nên lúc ấy Lý Thế Dân nhanh chóng truy kích binh sĩ là nhằm đuổi những binh sĩ này chạy đi. Như vậy, chờ khi ông đến dưới thành cao chỉ, trong thành đã không có những tinh binh dũng tướng kia nữa, nên rất dễ dàng đánh hạ thành. Chúng ta nhận thấy trong cả cuộc chiến Lý Thế Dân diệt Tiết Nhân cạo này, chính là một trận chiến này, liền phá vỡ toàn bộ tập đoàn quân sự của Tiết Nhân cạo đánh thắng một cách rất sảng khoái. 60 ngày trước thì tính lặng như thiếu nữ, về cơ bản là bất động. Mấy ngày sau đó động thì nhanh như thỏ chạy, rất nhanh liền đánh hạ được thành cao chỉ quý thính giả thân mến chuyên mục radio văn hóa đời sống của Apple Times tiếng Việt đến đây là hết để đọc các bài viết khác của chúng tôi quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com cảm ơn quý vị đã lắng nghe quan tâm và đăng ký kênh chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến với quý vị cùng người thân